0: Cześć kochani, witam was w odcinku, który planowałam nagrać już jakiś czas temu I tak to wszystko przekładałam, przekładałam, bo ten odcinek to nie będzie taki odcinek, w którym będę gadać bez sensu, co mi się na język przyniesie Dlatego musiałam się ciutkę przygotować, poszperać, bo nie wszystko mam w głowie I stwierdziłam, że jeżeli to jest odcinek dwudziesty podcastu, czyli taka okrągła liczba, to tak naprawdę mogę nagrać to, co już chciałam nagrać jakiś czas temu, jako taki prezent dla siebie i dla Was przy okazji. Więc zapraszam Was serdecznie. Zajęło mi trochę nagranie tego odcinka, ponieważ musiałam sięgnąć do internetu, do jakichś, jak to się mówi, źródeł po prostu, żeby po prostu um, ten odcinek był merytoryczny. A o co chodzi? Um, słuchajcie, mam nadzieję, że już zauważyliście, że staram się tak przemycać troszeczkę jakieś takie motywujące przekazy, czy to tak nazwę i zależy mi na tym, aby też ten podcast nie tylko był takim podcastem, którego się słucha w drodze do pracy, co oczywiście cały raz powtarzam, albo przy codziennych obowiązkach. Nie chcę, żeby to był taki podcast, który po prostu tam sobie jest, słuchacie go, bo nie ma nic innego ciekawszego do posłuchania, a nie chcecie być w ciszy albo lubicie, jak ktoś tam wam mówi do ucha. Chciałabym, aby coś z tego podcastu zawsze zostawało w waszych głowach, M może zawsze to złe zdanie, bo nie każdy odcinek jest motywujący, nie każdy odcinek będzie wnosił jakieś wielkie wartości w nasze życie, ale od czasu do czasu chciałabym się z wami podzielić czymś takim produktywnym, po prostu. I dzisiejszy odcinek będzie o jednym temacie, co się rzadko zdarza, wiem. Ale jest to tak ważne, że, że, że po prostu nie chcę odchodzić, nie chcę robić żadnych dygresji. Chcę się skupić po prostu na jednym temacie, którym, jest, którym są może nawyki ludzi sukcesu. Tak, słuchajcie, nie każdy z nas, nie wszyscy może tak, nie wszyscy będziemy kolejnymi posiadaczami wielkich fortun milionowych. Nie każdy z nas będzie w stanie kupić sobie willę z basenem. To jest oczywiste, bo nie każdy musi, także spokojnie. Tutaj nie znajdziecie też środka na to, jak zaraz zarobić milion dolarów, a potem drugi milion, potem dziesiąty milion i żyć jak król. Bo sukces tak naprawdę ma wiele twarzy. To nie są tylko pieniądze, ale dlaczego by nie połączyć sukcesu z pieniędzmi. Chciałam wam też, wam, dla was, dla siebie też, chciałam zebrać, Kilka takich złotych rad ludzi sukcesu, czyli coś co odróżnia tych wszystkich bogaczy od zwykłego Kowalskiego, coś z czym zazwyczaj ludzie, których widzimy na pierwszych okładkach gazet i nie mówię tutaj o okładce glamour lub joy, tylko jakiejś okładce rzeczy finansowych na przykład, tytułów finansowych albo Forbes Tacy ludzie, których tam oglądamy, wypracowali sobie pewne reguły, którymi kierują się w życiu i to nie tylko im pomaga w pracy, ale też jakoś systematyzuje ich dzień i dzięki temu mogą robić to, co robią, nie tracą czasu na jakieś duperele i po prostu są nie tylko bogaci, nie tylko wpływowi, ale też po prostu dążą do czegoś wyższego, dążą do tego, żeby spełnić swoje marzenia i robią to, co kochają. Także usiądźcie wygodnie, weźcie sobie zeszyt, weźcie sobie długopis, notujcie, albo po prostu słuchajcie tego podcastu non-stop, tego odcinka non-stop, albo gdzieś tam sobie zapiszcie słowa klucze, bo mam nadzieję, że to się przyda wszystkim nam. Okej, okay, to ja już mam herbatkę, właśnie trzymam ją w dłoni, bo jest super zimno i tak sobie trochę ocieplam się nią. Rozsiądźcie się wygodnie, tak jak ja siedzę i... Do dzieła! Słuchajcie, taką pierwszą złotą zasadą ludzi sukcesu, z tego co sobie tutaj zapisałam, jest planowanie. I chciałam od tego zacząć, ponieważ jest to rzecz, do której mogę się odnieść z, ze swojego życia zawodowego. W takim sensie, że ostatnio byłam na jednym ze szkoleń i uczyłam się tam czegoś takiego, co, co, co nazywa się zero inbox. Nie do końca wiem, jak to przetłumaczyć, ale z grubsza chodzi o to, aby jakoś nie kumulować sobie maili, które do was przychodzą. Jak jesteście na przykład macie pracę biurową, no to zazwyczaj jest tak, że przychodzicie rano. I pierwsze, co robicie, to otwieracie maila, sprawdzacie, co tam wam przyszło podczas nocy i odpisujecie. I tak spędzacie swoje poranki w pracy, bez względu na to, co sobie tam wcześniej zaplanowaliście, no chyba, że macie jakieś tam y, spotkanie, to wtedy te maile odchodzą na bok, ale potem, jak wracacie ze spotkania, zazwyczaj wracacie do tych maili również. A to, czego ja się ostatnio nauczyłam, to jest po prostu planowanie sobie dnia tak... Aby to, co sobie zaplanowaliście, ziściło się, a nie poświęcanie czasu na rzeczy ważne innych ludzi. Czyli na przykład, jeżeli zaplanowałam sobie, że dzisiaj od godziny 9.30 do godziny 11.00 będę pracować nad jednym projektem, to tak będę robić. Blokuję sobie ten czas, żeby ja też wiedziała, że sobie to zaplanowałam, bo nie zawsze pamiętacie, nie zawsze też planujecie sobie dzień z dnia na dzień, czy, czy często jest tak, że planujecie sobie parę dni naprzód i jak sobie zaplanuję, że od 9.30 do 11.00 muszę pracować nad projektem X, to będę, nieważne czy ktoś napisał mi maila typu, e słuchaj, weź mi powiedz to i tamto. Okej, okay, powiem Ci to i tamto, ale później. I wtedy sobie planuję odpowiedzieć na tego maila, powiedzmy o godzinie 12. I to jest bardzo cenny nawyk, słuchajcie, bo planowanie każdego dnia pozwala wykorzystać ten czas do maksimum. Czytam w wielu źródłach, że ludzie sukcesu mają dokładnie zaplanowany punkt po punkcie swój dzień. I chodzi tutaj o to, żeby nie, nie tylko posiadać ten plan dnia, ale trzymać się go i sukcesywnie go wykonywać. Czyli mamy ściśle określoną listę zadań każdego dnia i staramy się ściśle tego harmonogramu przestrzegać. Czytałam gdzieś, że Elon Musk, czyli ten sławny wizjoner XXI wieku, on w tym momencie, nie wiem czy ma więcej, ale takie dwie główne firmy, które posiada, to jest oczywiście Tesla czyli firma produkująca przepiękne auta, oraz y, SpaceX, czyli firma, która kiedyś może zabierze nas na Marsa, kto wie. E, a, no tak, jeszcze mają y, nowszy projekt Stupid Company, czy coś takiego. Czekajcie, zaraz sobie wyszukam. Elon Musk. A, Boring Company. Czyli to ta firma, która gdzieś tam zaczęła od projektu wywiercenia tunelu gdzieś w Los Angeles, żeby korki zmniejszyć coś takiego, coś mi się tak, coś mi tak świta w głowie. No i słuchajcie, nieważne, nieważne ile ten Elon Musk posiada firm, czytałam, że on dzieli swój czas dniami. Czyli na przykład w poniedziałki i środy, powiedzmy, pracuje nad sprawami firmy SpaceX, potem we wtorki i czwartki pracuję dla Tesli, a na przykład w piątki dla firmy Boeing Company. I cały swój dzień ma zaplanowany. Jeżeli na przykład jest poniedziałek i chcę pracować dla SpaceX czy dla Tesli, to teraz w tym momencie interesują mnie sprawy właśnie tego jednego przedsiębiorstwa, bo tak mam zaplanowane, tak mam zapisane i się tego trzymam. Bo kiedyś w przeszłości usiadłem sobie wygodnie w fotelu, pomyślałem sobie jak będzie wyglądał ten mój dany dzień i sobie go rozpisałem. Czyli jeżeli teraz zmienię swoje, roz, swoją rozpiskę, ten, ten kalendarz, który mam, stracę nie tylko czas ten, co mam teraz, bo o godzinie 14,00, Mam zaplanowane spotkanie z człowiekiem X, a nie telefon z człowiekiem Z. Więc nie tylko stracę ten czas teraz, ale straciłem już ten czas w przeszłości, kiedy to siedziałem przy biurku i planowałem sobie dni. To jest nawyk, który warto mieć, warto się go trzymać i planować nie tylko te dni, co, co jutro, co pojutrze, co, co w przyszły poniedziałek, ale też takie dalekosiężne plany i uwzględnić je w nasz harmonogram. Możecie sobie kupić kalendarz, jeżeli wolicie papier i długofis. Możecie to wszystko robić w kalendarzu w Google. Nie musicie mieć pakietu Microsoft Office. Możecie też używać zwykłego papieru gdzieś tam, jakieś kartki, zeszytu, no czegokolwiek. Warto jest sobie planować rzeczy. I w planowaniu działa jedna zasada tak naprawdę. Jak gdzieś tam kiedyś oglądaliście jakieś motywujące rzeczy albo rzeczy na temat planowania, to wiecie zasady tych wielkich kamieni, małych kamieni i piasku, prawda? Jeżeli nie wiecie, to już mówię. Warto, jak się zaczniecie planować sobie dzień lub też dni, warto najpierw wpisać w kalendarz takie te wielkie rzeczy, główne rzeczy, nad którymi pracujecie, takie rzeczy, które muszą tam być. A potem wypełniać swój kalendarz rzeczami pomniejszymi, aż w końcu do, dobrnąć do tych rzeczy drobniutkich, malutkich. Ponieważ jak wypełnimy, jak sobie w, yy, w myślach teraz, wyobraźcie sobie słoik. Zwykły szklany słoik i trzy rzeczy. Mamy ogromne kamienie, mamy muszelki zebrane z nadbałtyku i mamy piasek z helu. <grym> z helu, może nie. Gdzieś tam z plaży w Trójmieście. I jeżeli zaczniemy ten słoik wypełniać najpierw piaskiem, to muszelki i kamienie tak naprawdę nam się do tego słoika nie zmieszczą. Ale jeżeli... Słoik wypełnimy najpierw tymi wielkimi kamieniami, to potem spokojnie możemy go dopełnić piaskiem, muszelkami i jeszcze go zamknąć pokrywką. Czyli tak planujemy dzień, aby zacząć od takich rzeczy, które są duże. Niekoniecznie duże, jeżeli chodzi o czas, który będą nam zabierać, ale takie rzeczy, których nie możemy pominąć, które są ważne, których nie można przesunąć. Na przykład, no nie wiem, wizyta u lekarza albo chrzest córki albo ślub koleżanki, albo rozmowa o pracę, takie rzeczy. A potem wypełniać ten swój kalendarz mniejszymi, aż w końcu dojdziemy do takich naprawdę pomniejszych rzeczy, ale do takich, których chcecie zrobić, które chcecie zrobić i tak właśnie wypełniamy ten nasz dzień. Drugą taką zasadą ludzi sukcesu i teraz pewnie większość ludzi albo wyłączy ten podcast i przestanie go słuchać, bo będę zaraz opowiadać bzdury dla większości ludzi, albo po prostu się zdenerwuje i ominie w ogóle ten epizod. Okej, okay, to jest okej, okay, jeżeli nie chcecie wiedzieć, to nie, ale następną zasadą, drugą zasadą ludzi sukcesu to jest Tadam! wczesne wstawanie. Wiem, wiem, Teraz większość z was pewnie zmrużyła oczy i sobie myśli, co za wariatka, każe mi wstawać wcześniej. jak ja lubię w sobotę sobie podspać do 11, a w ogóle w, w, ten, w ten dzień tygodnia, w dzień tygodnia to trudno mi się zebrać i wstać z łóżka o tej siódmej czy ósmej, a ona mi jeszcze każe wstawać wcześniej. Co to znaczy wcześniej? Ok, trzymajcie się fotela, bo znacie takiego pana Benjamin Franklin? No właśnie, on mawiał, że czesne kładzenie się spać i pobudka o świcie pomaga mu lepiej myśleć i osiągnąć zamierzone skutki. Wiem, że, bo już to czytałam w niektórych miejscach, że do rannych ptaszków należą takie osobowości jak na przykład Bill Gates, Margaret Thatcher też należała, albo Wladimir Nabokow. Oni, wiem, że Bill Gates chyba swój dzień zaczyna gdzieś tam o 5.30, coś, coś takiego. I właśnie co oni robią, słuchajcie, z tym dniem, tak wcześnie zaczętym, jak jeszcze nie ma słońca na zewnątrz. A, um, a słuchajcie, no słońce, no teraz jak wstajemy, już jak zbliżamy się do tego okresu jesienno-zimowego za oknem, i, ta, i tak nie ma słońca. Także co wam szkodzi? Wstajecie o 7, czy o 5.30, za oknem jest identycznie widno, czyli... Także <głos》>, słuchajcie, takie wczesne wstawanie, taki wczesny tryb życia prowadzi wiele znanych osób, wielu polityków, wielu przedsiębiorców. Oni wstają dużo, dużo wcześniej niż ten przeciętny Kowalski, pomimo tego, że mają na przykład do pracy na dziewiątą czy na dziesiątą, to wstają o piątej czy szóstej i przed pracą mają czas na przykład dla siebie, ćwiczą albo czytają książki, albo po prostu... Zaczynają dzień bez takiego wielkiego stresu Ponieważ, słuchajcie Powiedzmy, że zaczynamy pracę o godzinie dziewiątej I przygotowanie do pracy plus dojazd do pracy zajmuje nam godzinę No dobra, zaczynamy o dziewiątej, czyli minus jedna godzina To wstajemy o godzinie ósmej I co robimy? No zawsze szybciutko idziemy pod prysznic Myjemy ząbki, czeszemy się, malujemy Jemy śniadanie, wychodzimy a jeżeli człowiek wstaje o godzinie na przykład 5.30, to ma ten taki spokojny czas dla siebie na poranną kawkę, zaparza sobie super kawę z ekspresu, robi sobie super śniadanie, idzie brać prysznic, ale to nie jest ten szybki prysznic raz, dwa, trzy, tylko spokojnie myjemy włosy nawet może, suszymy je albo zostawiamy, żeby, żeby po prostu nam gdzieś tam wysły same z siebie, bo mają czas. No i tacy wypachnieni, świeży, wypoczęci z kawką, ze śniadankiem. Wtedy możemy na przykład usiąść do pracy. Albo poczytać książkę. Albo no cokolwiek Wam sprawia przyjemność. I to jest ten czas właśnie dla Was. Ten czas taki, że nie musicie się nigdzie spieszyć. Co najważniejsze, nie zaczynacie swojego dnia od pracy. Jak wstaniemy o tej godzinie ósmej, to... Naszą jedyną rzeczą, którą mam w głowie, w większości przypadków, wiem, generalizuję, ale jeżeli nie będę generalizować, to nigdy nie dojdę do niczego w tych przykładach, więc wybaczcie tą generalizację, bo wiem, że niektórzy z Was mają dzieci, niektórzy z Was mają inne obowiązki, zająć się tym, tamtym, a dzieci do przedszkola, a zrobić obiad, no okej. Okay. Zazwyczaj jest tak, że jak wstajemy o 8 rano To myślimy, ok, no to teraz następny dzień Trzeba się wyszykować i wyjść do pracy I od tego zaczynamy dzień A pomyślcie sobie, jak fajnie byłoby zacząć dzień Od tej chwili relaksu dla siebie Ja zaczęłam tak robić Niedawno dosyć Niedawno, bo no z miesiąc temu wydaje mi się Staram się Na razie małymi krokami Pół godziny wcześniej, jeżeli mi się udaje Wstaję pół godziny wcześniej i teraz moim takim jedyną rzeczą taką, na którą wykorzystuję ten dodatkowy czas, jest zjedzenie porządnego, wspaniałego śniadania. Lubię sobie zrobić dobrą herbatkę rano, lubię sobie zrobić dobre śniadanko rano, a nie zapakować sobie szybką kanapkę do plecaka i po prostu wyjść do, do pracy. No, też tak mogę robić. Robiłam tak bardzo często. Albo kupowałam sobie coś na szybko w sklepie, w drodze do pracy. Ale wolę mieć ten czas dla siebie, wolę sobie spokojnie usiąść, jak moja mama mawia, zjeść jak człowiek i dopiero wtedy zacząć na spokojnie się przygotowywać do pracy. Także wstawanie rano, zachęcam was do tego, jeżeli jesteście takimi ludźmi, którzy lubią spać, to może po prostu spróbujcie wcześniej się kłaść spać. Albo po prostu nie, nie, nie wstawajcie od razu o tej 5.30, tylko tak wiecie, 15 minut, potem tam 5 minut, potem 20 minut wcześniej i organizm się przyzwyczai i uwaga, to jest ważna rzecz, weekendy. W weekendy też trzeba wstawać wcześniej, bo wtedy właśnie organizm wypracowuje sobie tą rutynę i jest nam po prostu lżej wstawać wcześniej, kiedy wstajemy wcześniej w przeciągu całego tygodnia, 7 dni. Trzecia rzecz, słuchajcie, to czytanie i rozwój osobisty. Ofra Winfrey uważa, że czytanie książek daje jej wolność, a Bill Gates czyta 50 książek rocznie. Bill Gates ma teraz też taką, nie wiem czy to na YouTubie robi, czy publikuje w jakiejś prasie, czy gdzie indziej, ale co roku robi przegląd książek wartych przeczytania. Więc możecie sobie zguglować i czytać te same książki, co Bill Gates. Ważne jest, słuchajcie, żeby czytać. Po prostu, żeby czytać i nie Chodzi tutaj o to, aby, tak jak mówili w szkole, a, czytaj książki, to będziesz się lepiej wysławiał, lepsza będzie twoja gramatyka, lepsze będzie twoje w ogóle słowotwórstwo. Czytanie książek poszerza twoją wiedzę. Oczywiście to wszystko jest prawda, ale tutaj chodzi o czytanie takie, które rozwija was samych. Możecie yy, czytać sobie nad Niemnem, jeżeli macie ochotę, to tak dla przyjemności. Ale ja Wam radzę czytanie książek, które mają na celu albo które są gdzieś tam powiązane z pracą, którą robicie, albo mają na za zadanie rozwijać Was w jakiejkolwiek dziedzinie. Jeżeli, nie wiem, no pracujecie w dziale IT, a macie inne hobby typu ogrodnictwo, czytajcie książki o ogrodnictwie. Niekoniecznie poszerzy was to, wam to waszą znajomość wiedzy z Linuxa, ale rozwinie was w sposób inny Będzie wam to sprawiać przyjemność Gdzieś tam na boku albo drugą pozycją, którą będziecie czytać, może być jakaś pozycja z działu IT, Linux Więc y, to jedno drugiemu nie przeszkadza Czytanie książek to jest, no po prostu pobudza nas umysł, nasz umysł do działania Bo nasz umysł nie znosi bezczynności ten, wiecie, znacie to powiedzenie, że umysł się nigdy nie zamyka. On się nigdy nie zamyka, więc zawsze musicie dać mu jakieś bodźce do tego, aby był się rozwijał, po prostu. Gdzieś tam usłyszałam, czy przeczytałam, że Warren Buffett poświęca aż 80% swego dnia na czytaniu. Nie chodzi tutaj tylko o książki, ale pewnie też o prasę, o newsy, o cokolwiek. Więc, słuchajcie, to czytanie jest bardzo... Bardzo ważne. Jeżeli nie lubicie kupować książek, kupcie sobie Kindle. Jeżeli nie macie pieniędzy, pożyczcie. Zapiszcie się do biblioteki. No to jest po prostu kwestia chęci. Ja was bardzo, bardzo zachęcam do czytania. Jeżeli myślicie sobie teraz, że nie macie kiedy wcisnąć czytania w swój dzień, no to może akurat warto by Czytanie połączyć z tym wczesnym wstawaniem i po prostu poczytać sobie rano. przed pójściem do pracy. Nie, nie trzeba poświęcać uwaga dwóch godzin na czytanie. Może to być pół godziny, może to być godzinka, ale to jest zawsze coś, co wam się przyda w życiu. Jeżeli nie macie na razie pomysłu, jak wykorzystać właśnie ten poranek i nie chcecie czytać książek, możecie na przykład wykorzystać te parę chwil wolnego czasu rano na to, aby zadbać o siebie, o swoje zdrowie. I to jest kolejny punkt, bo ludzie sukcesu uważają, że aktywność fizyczna to jest klucz tak naprawdę do tego, aby przede wszystkim żyć długo, żeby być szczęśliwym i żeby no, odnieść ten sukces na, na koniec. Dużo ludzi, dużo przedsiębiorców, dużo gwiazd nie tylko mówi o tym w mediach, ale... Na co dzień ma takie zdrowe nawyki żywieniowe, regularnie jedzą, wybierają dobre produkty oraz ćwiczą. To wszystko musicie spróbować, ponieważ ćwiczenia i dobre jedzenie dają nam dodatkową energię i taką chęć do życia, że tak powiem. Ponieważ no ja, wiecie, jeżeli słuchaliście wcześniejszych podcastów moich, to ja ćwiczę na siłowni, i zaczęłam od pewnego czasu, już ponad miesiąc, odżywiać się tak, wiecie, bardzo regularnie, bardzo zdrowo. Jestem, mam, jestem pod opieką dietetyka i naprawdę to wszystko sprawia, że ani nie podjadam, ani nie chce mi się jeść słodyczy, tak jak robiłam wcześniej i po prostu czuję się lepiej. A jak idę sobie w... Wiecie, w soboty o godzinie 11 na ćwiczenia z body workout, to mi się aż sama gęba cieszy, bo jest po prostu tak fajnie. I nieważne, że wycisnę z siebie siódme poty przez tą godzinę, ja po prostu potem czuję się taka spełniona i taka, tak mi się chce, jestem taka pełna energii, że no żadna kofeina mi tego nie da. Bardzo dużo ludzi wstaje, czuć świt. Tylko po to, żeby popływać, pobiegać Nie wiem, pograć w tenisa Czy zrobić ćwiczenia z Bardzo, bardzo dużo ludzi I bardzo was do tego zachęcam Zawsze jest ten, to, że ten pierwszy krok jest najcięższy Ale jak już go wykonacie Potem będzie drugi I potem przy 27. Zaczniecie czerpać z tego Nie tylko korzyści widoczne Ale też po prostu szczęście Zwyczajnie Kolejnym ważnym punktem na drodze do sukcesu i tutaj już wchodzimy w taką sferę rzeczy do zrobienia, w sensie no wiecie, czytanie książek i uprawianie sportu można podpiąć troszeczkę pod hobby, ale już jeżeli chodzi o takie rzeczy, które za nas nikt nie zrobi, to no niestety ograniczenie telewizji i internetu. I teraz pomyślicie sobie, jak mam działać bez internetu. Słuchajcie, nie chodzi o to, żebyście nie, nie korzystali z internetu, bo internet to jest dobro XXI wieku i ja kocham internet. Chodzi o to, żeby ograniczyć Netflix. Aj, wiem, wiem, boli. I YouTube. Też boli. Ograniczamy social media, ograniczamy TikTok, ograniczamy Instagram i po prostu działamy, zabieramy się do pracy. I słuchajcie, żebyśmy się dobrze zrozumieli, tutaj chodzi mi o takie korzystanie mądrze z tego czasu, który mamy. I też nie chodzi o to, żeby każdą wolną chwilę poświęcać pracy, bo tak się nie da, ale dwie rzeczy. Pierwsza z nich przy tym punkcie to jest to, żeby ograniczyć takie rzeczy, które nie, które nie wymagają od nas wielkiego wysiłku. Słuchajcie, jeżeli chcemy obejrzeć nowy odcinek Netflixa, gdzieś tam nowy sezon jakiegoś serialu na Netflixie, róbmy to, ale na przykład prasujmy w międzyczasie, tak żeby robić przynajmniej dwie rzeczy na raz. I żeby potem ten czas, który byśmy poświęcili na, pras na prasowanie, poświęcić na coś innego, co jest jakimś produktywnym zajęciem. Ale jeżeli, przychodzimy. Z... ja wszystko wiem, ja wszystko rozumiem, też pracuję i czasami jest tak, że już nie mamy chęci i chcemy po prostu przyjść do domu i włączyć telewizor i po prostu obejrzeć zanim, wiecie, obejrzeć i potem pójść spać. Jesteśmy wykończeni. Ok, do tego momentu, kiedy nie jest to naszą regułą, kiedy nie robimy tego dzień w dzień. Od czasu do czasu każdemu należy się na relaksu i przerwy, ale to wszystko nas stopuje przed rozwojem. Jeżeli wolimy oglądać niekończące się odcinki na Netflixie, albo niekończące się filmiki na YouTubie, albo lubimy oglądać Insta Stories, jak leci, no to nie, nie dojdziemy do tego, do, do niczego nie dojdziemy. Słuchajcie, nagle okazuje się, że za trzy godziny później, a my jesteśmy nadal w tym samym miejscu, siedzimy na tej samej kanapie, w takiej samej pozycji i może faktycznie przydałoby się ruszyć, bo chcemy iść do łazienki i skorzystać z toalety. No, zamiast leżenia na kanapie przed telewizorem albo z laptopem i, i YouTubem spędźmy te kilka godzin, które nam zostały z dnia w sposób produktywny. Jeżeli w tym momencie nie chcemy się e, jakoś wysilać umysłowo bardzo nad swoją nie wiem, nową firmą, którą może założymy w przyszłości to zróbmy coś, nie wiem, spotkajmy się na przykład ze swoimi znajomymi. Albo rozwiniemy swoje pasje. To wam da więcej energii, będziecie szczęśliwsi oraz będziecie mieć taką większą motywację do działania niż obejrzane cztery sezony przyjaciół na Netflixie w ciągu jednego dnia. Wiecie, no jeżeli wpadniemy w taką rutynę człowieka, który nic nie robi i je chipsy na kanapie, to jest bardzo ciężko z tego wyjść, a jeżeli gdzieś tam się zmotywujemy, zrobimy ten pierwszy krok, wyjdziemy z domu, spotkamy się z kimś, albo usiądziemy do komputera i ominiemy tą zakładkę YouTube'a, a przejdziemy do produktywnych rzeczy, to nie tylko to jest nasz rozwój, ale będziecie z siebie tacy dumni i to wam da kopa do kolejnego działania. Kiedyś czytałam takie badania, że ludzie zamożni ograniczają korzystanie z internetu wyłącznie do spraw zawodowych. A siedzenie na portalach społecznościowych, oni tam siedzą dwa razy mniej czasu albo po prostu w ogóle niż ludzie, którzy zarabiają mniej. Motywuje was to? Bo bardzo. Kolejną rzeczą i tutaj chyba to jest y, takie nasze clue ludzi sukcesu, to jest niebanie się oraz posiadanie motywacji, żeby wprowadzić y, swoje pomysły w życie. Macie tak czasami, że pomyślicie sobie o czymś i po, pomyślicie sobie, a to jest y, tak naprawdę fajny pomysł, gdyby coś takiego było. Wiecie, y, kiedyś czytałam taką rzecz o jak na przykład idziemy do, y, do Starbucksa i kupimy sobie kawę na wynos, dostaniemy ją w papierowym kubku a potem, żeby ten kubek nie parzył nam rączek, jest taki dodatkowy papier naokoło na ten kubek. Wiecie, że to wymyślił zupełnie przypadkowy człowiek, który pomyślał sobie w pewnym momencie, że fajnie by było, gdyby właśnie istniały takie... Krągłe rzeczy, coś na tym kubku tak naprawdę, za, który, za, za które to coś można złapać, żeby się nie parzyć. I on to opatentował, słuchajcie, i zarobił na tym krocie. To jest jedyna rzecz, oprócz uchwytu na kubek, ale no wiadomo, że papierowe kubki w Starbucksie nie będą miały uchwytu, bo to jest strasznie duży koszt i nie ma gdzie tego gromadzić. Bo taki kubek z uchwytem no, i, no jak go będziecie gromadzić? Takie kubki po prostu, które są tuwami Z otworem po jednej stronie Zajmują zdecydowanie mniej miejsca Niż taki kubek z uchwytem Więc ten pan no, Trafił na żywe złoto. I słuchajcie jeżeli jest coś takiego, co chcecie zrobić, nie odkładajcie tego na później. Musimcie, musimy wyrobić sobie taki nawyk, że a dobra, no, to zrobimy jutro. Tomorrow never comes, jak to mówił James Bond. Więc takie odwlekanie rzeczy na później. Już tu mówiłam w jakimś jednym odcinku wcześniej, że ludzie, którzy odwlekają rzeczy na później... I tak jedną rzecz, drugą, trzecią, siedemnastą, to im się potem kumuluje. I to jest źródłem tak wielkiego stresu pod koniec, bo zamiast zrobić dzisiaj te dwie rzeczy, które mamy zrobić, odkładamy je na niedzielę. A w niedzielę mamy na głowie już 20 rzeczy, którymi musimy się zająć, nie wiemy w co włożyć ręce i to wszystko nas stresuje. Także to się troszeczkę łączy z tym harmonogramem, o którym mówiłam na początku, z tym kalendarzem zadań. Ludzie sukcesu wyznaczają sobie konkretne zadania na konkretny dzień, na konkretną godzinę i je po prostu realizują. Nawet wtedy, kiedy nam się nie chce, nawet wtedy, kiedy zadanie nie jest łatwe i nawet wtedy, kiedy zadanie nie jest w ogóle przyjemne. Słuchajcie, ludzie sukcesu mają wielkie marzenia, wielkie pomysły i je realizują. Musieliśmy mieć jakieś marzenie, jakąś wizję, aby coś osiągnąć. To jest zrozumiałe. Ale nie wystarczy mieć wizji, nie wystarczy mieć pomysłu. Trzeba go jeszcze zrealizować. Czasami zajmuje to lata, ale jakie daje Wam poczucie spełnienia na koniec? I właśnie fajnie jest mieć w głowie ten Wasz cel końcowy, kiedy na przykład założę tę swoją firmę i w końcu będę sam sobie szefem. Pomyślcie sobie, jakie to jest uczucie. I niech to uczucie wam towarzyszy i niech ono was motywuje do tego, żeby pracować ciężko czasami, bo ciężko, ale żeby pracować do momentu, kiedy faktycznie spełnimy ten swój plan. W dzisiejszych czasach jest tak, że jesteśmy, te, to takie słowo insta jest słowem kluczem moim zdaniem, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy wszystko natychmiast, mamy wszystko szybko, nie musimy na nic czekać i to wszystko się pojawia od tak. Jesteśmy głodni, nie mamy nic do jedzenia, 15 minut dzwonię i jest, nie wiem, pizza pod domem. Nie chce mi się chodzić do sklepu i stać w kolejkach. Wchodzę na Allegro, dwa kliki i za dwa dni mam przesyłkę, nowe buty. To jest XXI wiek, w którym żyjemy. I znowu, nie mówię, że to jest złe. Mówię, że warto mądrze z tego korzystać, bo to jest wielki przywilej, słuchajcie, ogromny przywilej. Więc warto mądrze Korzystać z czasów, w których żyjemy i nie pozwalać tej takiej społeczności Insta, czyli tej szybkiej społeczności, i nie chodzi tutaj o Instagram, tylko o to, że te, te zubki, na przykład, wiecie, Insta, Insta Subs, że, że to się zalewa wodą i już jest instant, czyli natychmiast, więc o to tutaj chodzi. Nie pozwólmy, żeby te czasy, w których żyjemy, czyli te czasy szybkie i takie na zawołanie, stłam siły, determinację. Słam siły to takie oddanie celowi, i słam siły to, aby poczekać, jeżeli trzeba, i żeby musicie sobie mieć w głowie to, że często jest tak, że wszystko wymaga czasu i wszystko najprawdopodobniej zajmie ci dwa czy trzy razy więcej czasu niż założyłeś wcześniej. Więc nie bójmy się marzyć, nie myślmy, że a dzisiaj to mam takie marzenie, żeby zrobić to i tamto, ale to takie marzenie właściwie pewnie się nie spełni. Nie bójmy się marzyć i miejmy determinację do tego, aby to marzenie spełnić. I miejmy też cierpliwość, żeby czekać, aż to te nasze owoce pracy w końcu wejdą w życie. Bo pamiętajcie, że ludzie sukcesu bardzo wierzą w swoje marzenia. Jeśli o czymś marzą, wiedzą, że to osiągną, ponieważ... W ich głowie to nie jest marzenie albo coś takiego na liście życzeń, to jest coś po prostu, co zrobią, co sobie już zapisali w kalendarz i brną do tego, rozdzielili sobie na części, te wszystkie zadania, rozpisali na miesiące i regularnie robią to, co sobie zapisali. A jeżeli gdzieś tam im się nie powiedzie, ludzie sukcesu, słuchajcie, uczą się na błędach, wyciągają wnioski i brną do przodu. Pojechaliśmy drogą, która brnęła w lewo, może to nie było dobre rozwiązanie, wróćmy się do początku, do rozwidlenia i pojedźmy w prawo, albo okrążmy gdzieś tam naokoło, aż dojdziemy do tej drogi właściwej. To jest ten mindset, który musimy sobie wyrobić w swojej głowie I jak będziemy mieć już ten mindset I gdy już będziemy wierzyć w te swoje marzenia To już jest połowa sukcesu Słuchajcie, jeżeli ludzie sukcesu, którzy coś osiągnęli Nie wierzyli w te swoje marzenia Dzisiaj nie mielibyśmy samolotów Dzisiaj nie mielibyśmy statków Nie mielibyśmy samochodów Gdyby oni wszyscy, wiem, że to nierealne Bo wtedy pewnie nie było telewizji Albo może było w niektórych przypadkach, ale słuchajcie, jeżeli ci ludzie sukcesu graliby w gry, albo trwonili czas gdzieś tam, lub siedzieli przed telewizorem, nie mielibyśmy wszystkiego tego, co mamy dzisiaj. A jeżeli oni jeszcze, może powiem dosadniej, bo okej, okay, no jeżeli nie mam co robić, chcę zrobić samolot, a no to pójdę zrobić samolot, ale jeżeli byśmy nie wierzyli w to, że to wszystko się może kiedyś ziścić i to jest nie marzenie, a, a coś, co będzie kiedyś rzeczywistością, no to w życiu nigdy w życiu żadną z nas nie poleciałoby samolotem. I słuchajcie, to jest chyba tyle, bo strasznie się wydaje mi się, rozgadałam. Wydaje mi się, że ten odcinek będzie długi. No ale okej, okay, no, czasami muszą być dłuższe odcinki. Myślę, że dałam Wam troszeczkę do myślenia. Mam nadzieję, że to wasze nastawienie się troszeczkę zmieni. I to nie jest tak, że ja tylko sobie tutaj siedzę i gadam głupoty do was, myśląc, że was zmotywuję. Ale ja to też robię troszeczkę dla samej siebie, ponieważ, no słuchajcie, też bym chciała być człowiekiem sukcesu. Dlaczego nie? I te wszystkie rzeczy, o których wam dzisiaj powiedziałam, będę się starać też wdrażać swoje życie. Niektóre już zaczęłam wdrożyć, wdrażać. Um, ja to mówię też bardzo często, ale ten podcast był takim moim małym marzeniem. Wdrożyłam go w życie. Teraz słuchajcie, jest odcinek 20. Ja nadal do was mówię, a wy nadal słuchacie. Więc to jest taki mój sukces. Nie jestem jeszcze może człowiekiem sukcesu, jak John Rogan, ale sukces jest y, subiektywny. Dla niektórych sukces to milion na jednym koncie, 7 milionów na drugim koncie, a dla innych sukces to na przykład zadowolenie siebie. Sukces to takie poczucie, że robię coś z odpowiedzialnością regularnie i dla siebie. Po prostu podcast stał się moim hobby, który robię z przyjemnością. Nie oznacza to, że to jest jedyne moje marzenie, które miałam, bo, bo nie, będzie więcej i właśnie dlatego, żeby było to więcej, zaczynam wyrabiać w sobie te wszystkie rzeczy, o których wam przed chwileczką powiedziałam. Także kochani, myślę, że mam nadzieję tak naprawdę, że troszeczkę was zmotywowałam, albo przynajmniej dałam taki punkt odniesienia, od czego zacząć, albo przynajmniej weźmiecie może jedną zasadę, dwie zasady i wdrożycie je w swoje życie. Tego Wam życzę i, i co? Standardowo życzę Wam udanego dnia, jeżeli słuchacie tego odcinka rano albo miłego, sympatycznego wieczoru, jeżeli słuchacie podcastu z, w drodze z pracy do domu albo wspaniałego dnia, jeżeli siedzicie w domu i nie macie co robić, a jeżeli nie macie co robić, to może faktycznie warto jest teraz zacząć to tyle moich wywodów do następnego razu, kochani buźka, pa!